0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken befinner du på sentrums.no og i sosiale medier. Vi fortsetter på serien om at i de siste dager skal det skje at Gud øser ut av sin ånd over alle mennesker. Og så skal det handle om eh, dob, omvendelse og den hellige ånd. På tirsdag så hadde bønnemødet på kontoret. Det var flere som var der. Det var faktisk det var et forholdsvis stort kontor, og det var faktisk helt stappfullt. Der var temperatur der inne. Eh, ja, nå sto jo varme på i forfør men det ble gjerne varmere. Og en ting som gikk igen på det bønnemødet var at Gud gjør noe nytt, og at det er noe som spirer frem, og, og en forventning om at han griper in i livet vårt, og at han også griper inn i vår menighet. Med bønn for den oppvoksende generasjonen, og bønnen er, må den oppvoksende generation få erfare den hellige ånds kraft, og bønn for, for alle som er som, som har blitt voksen og litt eldre, at den skal bli fornyet i sin kjærlighet til Jesus, og brennende i sin tro. Og la meg igjen være litt personlig. Jeg tror på alvor, det tror jeg virkelig, at Gud gjør noe nytt i Norge og i Vesten. Og la meg begrunne det sånn som dette. Jeg tror at sekulariseringstidevannet, det er i ferd med og snu, kanskje til at vi er på et, sånt, på, på et slags punkt av sekularisering i Norge, og kanskje i hele Vesten. Nå er det klart at alle processer de er fryktelig langsomme, så det er klart det har vært en sekulariseringsprosess som har gått over flere hundre år, i, særlig i Europa, men da i, i Vesten. Og den begynte jo med intellektuelle på 1700-tallet, som, som begynte å, 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 å på en måte filosofere Gud vekk, men det brørte jo ikke den vanlige gemene hop, sånn før at det hadde gått litt tid. Så alle disse prosessene, de tar lang tid, men en av de tingene som skjer akkurat nå, som er veldig intressant är att for 100 år sedan så var det intellektuella motströmsstämmer som Bertrand Russell exempel som skrev därför är jag inte en kristen. Og så, og, og så kommer det in i en tid der alle är kristne och så kommer det en intellektuell motstämme som säger nej, jag är inte kristen. Så bryr sig folk sig om det, men så läser studenterna det och så läser ny generationens studenter det. og så börjar det och så präger och så präger det samhället över tid og i generationer generationer. Det som skjer nå, det er at det er intellektuelle stemmer, som er ganske høye, som kommer til tro, og som skriver den motsatte kronikken nå. Derfor er jeg en kristen. Og det interessante er at noen av de fremste apologetene, og jeg skal ikke kaste frem navn nå, og bare avslår jeg igjen eh, hvem jeg hører alt for mye på eh, om dagen. Men mange av de mest fremtredende apologeterne for kristentro, altså de som forsvarer den kristentroen, de er ikke selv troende. De har bare sånn, intellektuelt kommet frem til at dette her, kristentro er jo faktisk det som hele Vesten er bygd på. Og kristentro er er fornuftige den henger samen, den er god for oss mennesker og, og det er ikke som de bare sier til alle, se, gå den veien alle sammen, altså det, så, så går de litt selv også, og så, ja, kom igjen her er veien, her er veien vi skal gå på gå på den, og så, og så halter de litt etter selv der mange mennesker som nå forteller at de har kommet tro etter å har lest disse, det disse sekulære apologetene trosforsvarene sier. Så er det en sånn små drupp, små tegn på endring av det åndelige klimaet i Norge. Det er unge videregående elever som vil lese i Bibelen, og som vil be det synes, jeg vet ikke hvordan du tenker, men jeg tenker at det er et sånn tegn på at Norge, det var ikke sånn for bare fem år siden, og kanske i hvert fall 10 for ti år siden, nå på nesten samtlige kristne videregående skoler i Norge, så formes der, ikke av seg selv, men på eget initiativ, bibelgrupper blant, blant eleverne og bønnegrupper, på enkelt av disse kristne videregående skolene så er mer enn halvparten av skolen til stede på det ukentlige ungdomsmøtet frivillig på kveldstid. Det fortell, og det er mange som forteller at jeg på skolen, jeg var, var ikke opptatt av Gud, men her skjer det rett eller annet, og jeg har fått møte av Gud gjennom i tid på skolen. Og så er det som begynner å vokse igjen, og det ungdomar som vis interesse for kristentro og for Jesus. Og så er det en type urolighet i verden også, en utrygghet, der jeg tror det er flere og flere som spør seg selv, hvem kan jeg stole på? Kan jeg stole på politikere? Kan jeg stole på verdensledere? Kan jeg stole på velferdsstaten? En er, og noen er urolige for klimakriser, noen er urolige for eh, politiken som kommer som, som, eh, som følge av klimakrisen, og så har en eh, inflation, økonomi som ikke er i kontroll på, og så er det krig både her og så er det krig der, og så er det polarisering, og så er det polarisering i, eh, politisk og politisk. En polariserte debatt som kanskje også har et sånn påfølgende hat mot de som mener det motsette av meg. Hva det som forbereder veien for at Gud kan gjøre noe? Jeg tror alle disse tingene her, når det er litt urolig i verden, der er noe gryende på gang, gang blant ungdommer, og der er kan man si store trender som handler om at det er en erferd med å snu tilbake igjen. Tiden før Jesus komme er litt like. Det var politisk uro. Det de gjelder både nasjonalt i Israel, og ikke minst så, så, så gjelder det globalt. Det var samtidig en forventning til at Gud skulle gripe inn. Troende jøder på Jesus tid de leste Daniels bok, og så leste de Daniels profetier om en frelserkong en messias som Gud skulle sende, og, og der hvis du leser Daniels bok så vil du se der er, der er noen uker, og der er noen dyr som skal komme, og der er masse greier og de som, 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 som leste alle disse her bildene som finns i Daniels bok de skriftlærte, de rekner seg fram til at det nå er med i den tiden der, der denne messias, denne frelserkongen som Gud skal sende for å redde oss fra Okupantene, den skal komma nå, så derfor så var det en voldsom, nærmest entusiasme. Hvor er messiasen? Hvem, hvor er frelserkongen? Og det var mange sånne selv erklærte profeter som dukte på den tiden og som pekte på seg selv som messias og som denne frelseren. Så politisk urolighet, misnøye med, med de romerske herskerne, og samtidig en forventning om at Gud skulle gjøre noe nytt. mitt midt i dette så står profeten Johannes fram. Johannes døbaren blir, har han blitt kalt i ettertid. Jeg liker jo aller helst se for meg Johannes døbaren foran et bål ute i Jødemarka, Sitte med eh, kaffekjellen selvsagt, og sitte og grille græsshopper som han har marinert i honning. Eh, og sitte og kose seg der mens han ser på, eh, på solnedgangen og reflekterer over livet. Kledd selvsagt i fancy kamelhårskappa. Det har han fått med seg i beskrivelsen av Johannes Døberen. Og hans budskap som han framfører i Ødemarka, det høres nesten ut som Jordan Petersen. Sier, Ta ansvar, snakk samt. Nei, det er Jordan Peterson som sier. Men Johannes Døberen roper ut et budskap om omvendelse. Om å leve rätt, Om å snu sig for ondskap. Om å gjøre det som er rätt Et alvorlig budskap. Det som er interessant, i en sånn tid som dette, hvor det er forventning, så flokker folk seg til ut i jødmarka. Han trengte sannsynligvis ikke å gjøre masse reklame for møtene på Instagram. Folk kom av seg selv, for de hade hørt at de andre hadde vært ute og hørt på Johannes, og det han har å si, det er så bra. Så då kom folk ut der for å høre, ta deg sammen, omvend deg, få skikk på livet ditt, få hjertet på rett plass, begynn å det som er rätt. Og her skal vi lese fra Markus, fra det første kapittelet, og helt fra begynnelsen, vers 1 og ned til vers 11. Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn. Hos profeten Jesaja står det skrevet, «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg. En røst roper i ødemarker, rudd Herrens vei, gjør hans stier rette.» Slik sto barn Johannes frem i ødemarker og forkynte en omvendelseståp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem drog alle ut til han, de bekjente syndene sine, og ble døpt av han i jordanelvor. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og vill honning. Han forkynte, det kommer en etter meg som er sterkere enn meg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmene hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånden. På den tid kom Jesus fra Nazaret til Galilea og ble døpt i jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet såg han himlen dele seg, og han så ånden komme ned over seg som ei dua. Og det lød en røst i himlen. «Du er min sønn, den elsker deg. I deg har jeg min glede.» Johannes sier om seg selv, for folk tenkte, «Kanskje er det er du som er frelserkongen? Kanskje er det er du som er Messias?» Johannes var tydelig på det, «Nei.» Det er ikke som er han som skal komme. Jeg er han som kommer først. Jeg er han som rydder vei. Og det vi kan lære fra Johannes, og det som han gjorde ut fra Ødemarken, det er nettopp å rydde vei for Jesus. Hors I en tid der kanskje tidevannet er i ferd med å snu, der en har følelsen av at det, nå skjer det noe nytt, kanskje Gud er i ferd med å gjøre noe nytt, kanskje spire det noe fram blant de som ungdommer, oi, kanskje er med i, i gang med å se noe som kan bli en ny bølge, der Jesus gjør nye ting. Jeg tror med trenger å være klar for det. Hva skal vi gjøre da? Da rydder vi vei for Jesus før han kom her. Og den veiruddingen, den begynner i ødemarken, eller i ørkenen. Det er der Johannes faktisk, det er der hans budskap kommer fra, for ødemarken. Der, og Bibelen har mye å si om ødemark. Moses møter Gud i ødemarken. Israels folke ingår pakt med Gud i ødemarken, eller i ørkenen. Gjentatt i gangen, så drar Jesus selv ut i Ødemark og ut i ørken. Det er der hans tjeneste faktisk begynner. Til og med Paulus drog 14 år til, han sier ikke drog til ørken, men han drog til Arabia, og det, hvis du vet hvor Arabia er, altså den arabiske halvøy, så vet du at det er ikke noe annet enn ørken der. Og Johannes Døberen begynte sin tjeneste i Ødemark og eller i ørken. Og hva er ørken for noe? Den er stillhed, den er livløs, fordi han er uten vann. Den tar knekken på det som er grønt. Det planter visne der. Der er sand. Og skal han oppsummere de siste 20 år i menighetslivet i Norge, så er det litt sånn. Litt livløst. Litt tar knekken på det som er grønt. Der er sand og øde mark. Og så er det noen oaser av liv her og der. Og steder hvor det er grønt, og hvor det er fargerikt, og hvor det er voksende og frodig. Jeg har slått meg til ro med at det kan være grejt for det Jesus gjør, det begynner i Ødemarka. Profeten som skulle rydda vei for Jesus, han gikk ut i Ødemarka, og han var den stemmen som roper i fra Ødemarka. Rydd Herrens vei. Det som Jesus gjør, det begynner der. Hvorfor er det sånn at så mange mennesker opplever at når livet går, i, går sunt, når det er vanskeligheter, når det er utfordringer, når det er trøbbel, når man møter på kanskje sykdom, en møter på død, der ifra et sted hvor det kanske er livløst og det er utfordrende, ødemark, der får en også et møte med Jesus. Det kan ofte hende med at han har kommet til enden av seg selv. Jeg, jeg tror ikke man av seg selv som samfund, men personlig så kan man oppleve det av og til nå. Nå har jeg kommet enda meg selv. Nå, nå klarer jeg ikke mer i egen kraft. Jeg kan, og jeg kan ikke stole på kan si, de tingene som jeg har satt min lit til. Der begynner veien som Jesus kommer gående på. At man har gått gjennom en tid som har vært litt tørre, det er ikke krise. Det som er viktig er hva vi gjør når det ikke er så mye liv. Det å være trofast mot Gud når det ikke er kult. Det å være en trofast ytterfølger når det ikke er populært. Det å være en bevisst troende når folk forlader troen. Da kan man tenke på menigheten som, og dette bildet er halte, men jeg vil at du skal ha det med deg likevel. Vi kan tenke på menigheten som er hutta på fjellet om vinteren. Og så, og så er det masse folk som er på huttetur, og så er den inne, og så er fyren på ovnen selvsagt, for det må den jo gjøre når den er på hutta midt på vinteren. Så det er godt og varmt, og så får folk lyst til dra ut, for der er snø, og en går på lange turer, og den ene og den andre forsvinner, fordi det er, det er mer fristende det som er utenfor hutta. Og det er fint å gå på det kommer chippa på på fjällen så jag har bilde haltade så självklart så gör du det men okej. Okay. Alla får svinne. Inte alla. Det tog tre stycke som är igen i, i ute. Och som blir varma, är det att göra när du blir varma igen i hutter? Du du fyrer. Så som de i andra ute så fyrar du. Och du fortsätter fyra och du bär en vä och du fyrar fyra och fyra och håller det varmt och gott inne i hutten. Fordi det kommer et tidspunkt der plutselig vær skifter, der solen blir overskygget av skyer, og der det blir storm, og snøen blåser opp, og det er vanskelig å på en måte klare seg, og en begynner å bli kald, og en misten en vått, og han begynner å forfryse av den ene Han, han begynner å bli kald i bein og får naglabed og alt det. Og til slutt kjenner han ikke helt hvor er teden mine hen. Og da, ja, men vi kommer jo fra i hutta. Men går tilbake igjen til hutta, og det som er så deilig da, det er hvis en kommer tilbake igjen til hutta, og det er kaldt ute, og en fryser, og så kommer du inn døra, og så blir det slått av en sånn varme, og det lukter brent bjørkeveg og det er bare deilig komma in inn de hutten er varm. Det er viktig å holde troet varm, det er viktig å holde fellesskapet varmt, og det er viktig å holde kristen itterfølgelse hele hjertet, selv om det ikke er populært, selv om det ikke er kult, og selv om ikke så mange andre gjør det. For det kommer en tid, når veldig mange vil det tilbake, og då må det være noen som har hatt på varmen, så at det er noe å komma tilbake til. Hvordan rydder vi vei for Jesus? Denne veien som er ryddet for Jesus, den kommer fra Ødemarken, og da brydde faktisk vei for Jesus. Johannes han forkynte et budskap om omvendelse. Omvendelses budskap, de, de kan være skarpe, de kan oppleves ubehagelige for det de treffer oss. Et godt omvendelses budskap, det er vanskelig å vri seg unna, fordi det er allment. Omvendelses budskap er ikke en gruppe mennesker som singler seg ut av en annen gruppe mennesker og som begynner peka peke fingrene mot dem. Et omvendelses budskap handler om å se in i sitt eget hjerte, og så handler det om å si noe som er allment og som treffer alle, og der, de som hørte Johannes døbaren, de kom tilbake av, der kom vanlige folk og spurte, «Hva skal vi gjøre nå?» Då sa Johannes, «Del maten din, og del av de materielle, materielle godene.» Det var tollere som kom til Johannes og spurte, «Hva skal vi gjøre for noe?» Då svarte Johannes, «Ikke krevet mer pengar enn det dere skal.» Soldaterne kom og spurte, «Hva, hva trenger vi å gjøre for å omvende oss?» Da sa Johannes Døbaren «Ikke driv utpressing og vær fornøyd med lønnene deres». Så Johannes Døbaren sitt budskap var ikke et budskap til tollerne spesielt. «Hør dere tollerer, nå har jeg et budskap til dere». Eller «Hør dere soldater, jeg har et budskap til dere». Det var et budskap som traff alle, og som alle responderte på, og som fikk forskjellige utslag etter om du var. du hade du hadde, og hvem, hvilke grupper du tilhørte, og hvor du kom ifra. Og Skinnes han at omvennelse er å snu seg i rett retning. Det en indre holdning som viser seg i en ytre handling. Og den ytre handlingen er bekjennelse. En åndelig handling, fordi det er å endre hjertet sitt. Og så er det en fysisk handling. Det som en det den, den fysisk action, en fysisk handling. En slags gjenkomst, eller en hjemkomst. Snu og gå tilbake til hutter. For at vi skal... For at det skal være en skikkelig omvendelse, så må det være noe å omvende seg ifra, og det for noe? Og der er Bibeln veldig klar. Bibeln sier med trenger om omvende oss fra synd. Og det er et som har blitt skjelt ut, kanskje særlig de siste 20 årene, men som har forsvunnet mer og mer ut av det norske språket de siste 40 årene. Egentlig i min levetid, så har det forsvunnet vekk fra å være et allemannseier, noe som alle snakket om, og noe som alle ville vite hva det var for noe, til nå å være en del av ett religiøst språk, som til og med ikke de som tror brukes så veldig ofte. Men det er det som er... Det er det som Bibelen ber oss om å vende oss vekk ifra. I vår tid så har sunn blitt byttet ut kanskje med sykdom eller avhengighet eller en diagnose av et eller annet slag. Kanskje på samfunnet eller miljøpåvirkning eller rammene rundt. Og så sykeliggjør en mennesker. Og av og til så er en jo syk, så det er ikke det at det alltid er feil. Men en, 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 en blir sykeliggjort, og så blir han gjort et offer for omgivelsene og for ting som som er rundt den, som en ikke er herreøver selv. Ordet synd, det ansvarliggjør hvert enkelt individ. Hvert menneske blir ansvarliggjort. Fordi en er herre i sitt eget liv. Og kan du gjøre for noe? Synd kan jeg bekjenne, og det kan jeg vende meg vekk ifra. Jeg kan få tilgivelse, og så kan jeg sette livet mitt i stand, og så kan jeg begynne på ny et nytt liv er en ny start, din nåde har talt, din frelse har frikjent meg for de som, som kan hente det fram fra bag i hovedet. av Thomas en gammel sang fra Thomas Netheland. Og det er akkurat det omvendelse er. Sunn er vår fallende natur, våre dyriske og begjærlige instinkter. Det er ikke bare det, det er også det bevisst hatefulle. Og så er det det egocentriske og det egoistiska og stolta, det som hever seg selv over andre. Så synd en blandning av allt dette. Og det, lever, og det er dette vi trenger å få tilbake, at dette leve i hvert eneste menneske. Ikke bli lurt av den tid som vi lever i nå, som säger at här er de gode menneskene og här er de onde det er faktisk ikke sånn at vi skiller, her går det et skille mellom de gode menneskene og, og, og de som er veldig politisk orienterte. De vil jo gjerne sette skille til å være politisk. Her er, her er de som tror på den onde politikken, og her de som tror på den gode politikken, og det er uavhengig av hva slags siden en står på. Men, men det, er, det er ikke det som er budskapet fra Bibelen, det er ikke det som er Johannes Døberen sitt budskap. Skille mellom ondt og gott det går rett i hjørnet og menneske, og det går rett i hjørnet og menneskehjerta. Og det er derfor vi trenger, vi trenger Bibelen, for det, dette her er et åndelig sverd som går i hjørnet og vårt hjerte, og som skiller ondt ifra Gott. Og det lever i hvert menneske. Og det er, der er det jo i det. For det betyr at det er håp for hvert menneske. Hvis en ser og erkjenner, og en snur seg vekk ifra det som ikke er bra, så er der en ny begynnelse. Der er tilgivelse. Og der er et nytt. Og der er et nytt liv. Sund tar ikke ansvar. Det sender videre. Omvendelse, det tar ansvar. Jeg gjorde det. Jeg kjenner det. Jeg befinner meg i et sted jeg ikke skal være. Omvendelse handler om å gå tilbake, snu seg til Gud, snu seg til det gode, det vakre og det sanne, og komme hjem. Johannes om omvendelse, og resultatet av folks omvendelse, det var dåp, bekjennelsen av et nytt liv. Til og med Jesus kom gå han ut til Johannes og lot seg døpa. Og det begynte et nytt liv til og med for han. For det, det som jeg leste her, så, når, så, så, så ser man at når Jesus sto opp igjen ifra dopen, så kom der ei, ei dua over ham. Helligånden kom over ham som ei dua. Og ut fra himmelen så kom denne stemmen, «Dette er min sønn som jeg elsker. Hør han.» Videre kan man vi lese at «I åndens kraft så gikk Jesus rundt i Galilea, og rykdom han spredte sig rundt över alt.» Det begynte med att Jesus han han lot sig döpa. I kyrkoförapostlarnas gärningar, där blev född något 3000 människor responderat på Petrus sin förkunnelse och de lot sig döpa. Det bän en bänsynliggöring av denna av, av bekännelsen av tro på Jesus, av omvändelse till Jesus. Peter han sier at doben er ikke en avleggelse av kjødets urenhed, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Doben er en begravelse av det gamla livet. Den er en oppstandelse til et nytt liv. Den er av hvem du er og hva som er din identitet. En synliggjøring av hvem du tilhører. Det som en giftering som er et symbol på at jeg tilhører en annen og som der ligger et løftebag, og som der ligger en forpliktelsebag. Der det er dob, der er en med å rydde vei for at Jesus kan gjøre noe. Det er deg som er døpt, så kan en stadig justere retningen sin og huske det som ligger i løftet mitt. Det er en begravelse av det gamle livet, og så det en oppstandelse til et nytt liv der Jesus er Herre, og der jeg hører hva han sier til meg, og der jeg justerer retningen min etter hans ord. Og det er deg som ikke er døpt, så er det en fantastisk mulighet til å se at har et nytt liv. Jesus, han døde for min sønn. Jeg vil følge han. Og jeg vil bekjenne han som Herre, og han viser det med å la seg døpe. Jeg hørte en pastor fra en ikke veldig stor menighet fortelle at de hadde hatt nesten 50 dårbar i fjor. Treng, han trenger ikke fortelle noen ting mer fra menigheten. Da, da vet du at i den menigheten så skjer det ganske mye. Det är en synliggjøring av at Gud jobber i mange sitt hjerter. Og en periode her i menigheten for nesten ti år siden, så hadde vi mellom 15 og 20 dårper hvert år. Over en liten periode. Eller over kanskje en periode på et år. <laughs> Eller to, tre. Jeg skal ikke overdrive det. Men, men, men hvis du går tilbake og ser hva tid det var, så ser du også det var også en tid hvor det blomstrer mye. I denne menigheten, og jeg ungdomspastor for mange år siden, så døpte vi 50 ungdommer hvert år. Det var et uttrykk for at her skjer det noe, Gud gjør noe, og det folk som tar nye bestemmelser, vet du, jeg drømmer om en ny dopsbølge. I menigheten her, hva får jeg for det er med å rydde plass for Jesus? For det som Johannes sier, det er at jeg døper med doptomvennelse. Han som kom midt med meg, han, han vil døpe med den hellige ånd og ill. Han skal fulle med den hellige ånd og med ill. Jesus blir døpt den hellige kommer over som en dua. Han drar i åndens kraft. Og det er intressant å se at Jesus gjorde ikke mirakler før dette skjedde. Han var tømmermannssønn fra Nazareth, O han var vise. Når han var 12 år, så drev han og spurte ut i skriftledd, og de bare rev seg i håret over hvor har han denne kunnskapen og visdommen ifra. Han vokste i, i folk sine øye, altså folk syns vel om han. Og han gjorde det han skulle gjøre. Han var uten synd. Men det var ikke før at den hellige ånd kom over som en dua der i dåpen. Det var ikke før dette skjedde. At han begynte sin tjeneste. At han begynte å de syke. Og at får drack sig till han. Och så kom han med detta löfte till disciplarna säger det är gott att ni ska dra. För att når jag drar så ska jag sända till er en Han ska vägleda er. Han ska lära er allt ni behöver och allt ni behöver vider. Han ska ge er fred. Han 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 ska vara sam med er. Han kan vara där stede alle alls samtidig. I I av apostelärningen så lovar Jesus att dock ska få kraft i den helgon kom över er. Og så skal dere være mine vittner. Og det var historien som vi hørte sist fredag. Historier om å bli møtt av den hellige ånden, for å erfare den hellige han gir mot, at den kan sette oss fri, Den han kan fulle livet og situasjonen med fred, at den erstatter frykt med kjærlighet, og passivitet med mot, nå når vi går inn i en bønnefastemåned, 40 dager med å søge Gud. Tenk hvis dette, og ikke at den skal prøve liksom å pumpe opp noe som ikke er der, men kan dette være en av våre bønnevner for de 40 dagene? Gud, fulg meg, Jesus, fulg meg med den hellige ånden. Gud, fulg meg med din ånd. Fulg tilværelsen din med min fred. Gi meg kraft og mot til å være et vittne. Våge å stå for tron min i møte med kollegaer på arbeid, familie og venner. Fyll meg med kjærlighet til de rundt meg. Og da er vi tilbake igjen til start. Da begynner det med at vi gjør rom for Jesus. La den hellige ånd leser livet vårt. Høre på samvittigheten som kvisker til oss. Er det noe jeg trenger å vende meg vekk ifra? Det kan være måten jeg bruker ordene mine på, måten jeg snakker om andre. Kanskje er det mine egoistiske handlinger. Kanskje er det materialistiske forbruket. Kanskje den misunnelige holdningen. Kanskje begjæret som fikk styret litt for mye. Bekjennet snu seg og kanskje også gjøre opp hvis det har sagt noe skjevt til, gjort noe skjevt mot og så søger bli fullt av den hellige ånd og vet du det kan man kan gjøre nå? og vi skal lovsynge sammen vi kan reise oss mens vi lovsynger, så kan også vår bønn være Gud. Gud, fyll oss med din ånd. Hvis du vil, så kan du legge hånda di på hjertet, så vil jeg be en bønn til slutt for oss alle sammen her inne. Takk, Helligånd, at du er her. Takk at du snakket i hjertene våre. Takk for din stemme kommer aldri med fordømmelse. Takk for den kommer med nåde, Herre. Med gjenopprettelse, med kjærlighet og omsorg. Helligånd, jeg ber om at du taler til oss. Viser oss ting som vi trenger å snu oss vekk ifra. Ting som vi trenger få på rett kjøl. Herre Jesus, vi vil bekjenne deg som, som frelser og som Herre. Følge etter deg. Sette livet vårt i retningen av deg. Takk, Helion. Takk, Helion, at nå når vi lovsynger deg, at du taler til hjertet vårt. At du berører oss fyll oss med din ånd og din kjærlighet og din kraft. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.